0: 017研究方法，认知心理学的方法源于早期德国研究者用来研究记忆、联想以及加工过程的那些方法。这些方法后来成为实验心理学的支柱性工具。随着认知心理学开始形成一门交叉性学科，来自其他领域的一些方法得到借鉴和改进，用于有关认知过程的研究中。研究方法使我们用来了解、理解以及检验已有观念、发展新观念的工具。这里我们提供一个简单的概述。有很多方法可以提供给心理学领域的科学家，其中一些方法可以帮助研究者描述现象，还有一些方法可以帮助研究者解释现象。通过实验可以确定因果关系。这对于认知心理学家来说是非常有用的。在本书中，你会详细了解由认知心理学家做的很多实验和研究。这里，我们仅仅简要地描述一下这些方法，让你对其有一个初步的了解，以便帮助你理解认知过程本身以及我们将要介绍的各种研究。在开始讨论方法之前，我们需要介绍一下有关定义的问题。因为这些问题可以说是认知过程研究的核心。摩托车驾驶员在什么情况下可以被认为是醉酒了？这就是一个概念性定义的例子。我们对醉酒是什么意思有一个大致的理解，但是这没法精确地告诉我们到底驾驶员喝了多少或者喝了什么才算醉酒。要求你能精确且明晰地说明某一概念，从而将抽象的意义。转化为具体的指标，在研究过程中，这一环节的有趣之处在于，你作为研究者可以根据研究问题和研究兴趣来确定操作性定义。因此，醉酒可以用任意多种方式来实现其操作性，包括生理定义、观察定义以及自我报告定义。不考虑那些具体的方法，方法学的另一个共同特征是分析单元。是你的研究的对象，也是你最终要测量的东西。理解分析单元最好的方法就是确定你实际要测量的是什么。例如，如果你在一个特定的细胞上收集神经放电数据，那么你的分析单元就是细胞；如果你在儿童身上收集 IQ 数据，那么你的分析单元就是每一个孩子。如果你在测量五分钟内两个人的单词交换量，那么你的分析单元就是对话；如果你在测量某支球队犯规的次数，那么你的测量单位就是球队这一群体。除此之外，分析单元甚至可以是地理的，或是人工制造的。认知心理学主要采用个体作为分析单元，心理学的其他领域以及学科。如社会学和人类学则更依赖其他分析单元，但是不管使用哪种分析单元，搞清楚研究者当下使用的是哪一种分析单元是非常重要的。想获得前所未有的结果，必先尝试前所未用的方法。弗朗西斯·培根：每一类研究方法都依赖于某些特定的假设，我们会在每个环节提醒你。注意这些假设，我们将要介绍的两类主要研究方法可以大致分为心理与物理世界关联的测定、独特案例的分析。但是，由于领域的跨学科性质，可能存在一些重合的部分，我们会尽可能保持分类的一贯性。